0: Am 25. April wird in Italien der Tag der Befreiung gefeiert. Der Befreiung nicht nur vom Faschismus, sondern auch von der deutschen Bef Besatzung unter den Nationalsozialisten. Während die alliierten Truppen den Süden des Landes bereits ab Herbst 1943 befreit hatten, wurden Ende April 1945 norditalienische Städte von Partisaninnen und Partisanen befreit. Am 25. April war Mailand an der Reihe. Mit Matthias Durchfeld, Mitarbeiter am Istoreco, Institut für Geschichte des Widerstands und der Gegenwartsgesellschaft, konnte ich mich über die Bedeutung des Gedenkens an den Widerstand im heutigen Italien unterhalten. Zunächst wollte ich wissen, ob es stimmt, dass mittlerweile die Bedeutung dieses Tages von politischer Seite her heruntergespielt wird.
1: Dieses Jahr ist leider auch noch 150 Jahre Italiens. Also wir befinden uns gerade sowieso in Monaten ständiger. Patriotischer Berieselung. Ich hoffe, meine italienischen Kollegen nehmen mir das hier nicht übel. Ich möchte keinesfalls als deutscher Patriot durchgehen und insofern halte ich mich hier im Ausland manchmal ein bisschen ruhig, meinen ganzen Ärger über das Fahnengeschwinge und, und Hymnen spielen, halte ich manchmal für mich. Ansonsten ist es in den letzten Monaten hier leider zu sehr vielen patriotischen Veranstaltungen gekommen. Und die haben so ein bisschen auch dieses Jahr, zumindest den 25. April, verändert. So nach dem Motto, wir sind das eigentliche Italien, versucht die Linke gerade meines Erachtens ein bisschen hölzern allerdings und nicht so besonders erfolgversprechend, den Rechten, den Patriotismus streitig zu machen, weil die eben gerade an der Regierung sind, mit einer Lega Nord-Partei, die gerne Italien spalten möchte oder mit einer Berlusconi-Partei, die die Verfassung, die nach der Resistenz geschrieben wurde, wesentlich verändern möchte. Und insofern gibt es da natürlich durchaus Ansatzpunkte. Trotzdem halte ich letztendlich diesen patriotischen Weg für nicht erfolgversprechend. Mhm.
0: An welche Flügel der Linken denkst du dann in dem Fall?
1: Also die, die Parteienlandschaft, die parlamentarische Linke, also die der deutschen SPD mehr oder minder entsprechende Partito Democratico.
0: Staatspräsident Napolitano hat den 25. April auch in Verbindung gebracht mit dem äh, italienischen Jahr, das sich abzeichnet für Interventionen in Libyen und hat da an die historische Verantwortung Italiens erinnert. Eine Frage, die ja in Deutschland immer wieder ähnlich diskutiert wird. Sind wir aufgrund unserer historischen Vergangenheit eher dazu angehalten, militärische Interventionen zu vermeiden oder gerade vielleicht durchzuführen, um Ähnliches zu verhindern? Ist das eine Diskussion, die in Italien so auch öfters vorkommt?
1: Leider spielen Geschichtsdiskussionen in Italien viel weniger eine Rolle. Also, so schön das ist, dass so ähm, Gedenktage wie der 25. April in großem Stil begangen werden. Und wie gesagt, nicht nur von offizieller Seite, sondern es gibt auch tausend verschiedene Buchvorstellungen, Kinovorstellungen, äh, Rockkonzerte. Es gab bei uns in der Gegend eine Veranstaltung mit 10.000, 15 15.000 jungen Leuten, die, die auf so einer, so einer Gedenkstätte ein Open-Air-Konzert feiert haben, also in einer Gedenkstätte, die im Widerstand geweiht ist, nicht der Verfolgung. Insofern, dass das also keine Beleidigung des Ortes ist, sondern wo die ihre Freude ausgedrückt haben, dass eben der Widerstand so stark war ähm, und seinen Beitrag zur Befreiung geleistet hat. Es gibt sehr viel Positives, denke ich, was in der Kulturlandschaft passiert. In der politischen Landschaft sind wir in einem völligen Desaster hier in Italien und auch da, denke ich, spielt Geschichte kaum eine Rolle, wenn man überhaupt jetzt hier, wie politisch äh, missverfolgt auch. Es gab ja diesen großen Tag der italienisch-libyschen Freundschaft, das weiß hier inzwischen aber schon keiner mehr, weil das schon sage und schreibe anderthalb Jahre her ist. Der 30. August soll eigentlich gefeiert werden als Tag der Freundschaft zwischen dem italienischen und dem libyschen Volk und so ein Krimskrams haben sich Berlusconi und Gaddafi ausgedacht. Und endlich sollten Entschädigungszahlungen passieren Richtung Libyen, die in Wirklichkeit vielen italienischen Firmen zugute kamen, die dort im Moment ökonomisch aktiv sind. Es sollte, was die rassistische Flüchtlingspolitik angeht, ja viel zusammengearbeitet werden. Ist ja auch insofern jetzt zu tun, als ob plötzlich alles da ganz schlimm ist und wir aufgrund historischer Verantwortung, weil wir vor ein paar Jahren noch schlimmer waren, da jetzt heilbringend Bomben schmeißen müssen, halte ich also für ein bisschen gewagte Argumentation, auch wenn der nette Herr Napolitano das so sagt. Gibt es eine Menge erfolgsversprechende Möglichkeiten, sich im Voraus da friedensstiftend einzubringen. Mhm. zum Beispiel nicht massenhaft Waffen liefern. Ich möchte zum
0: Abschluss doch noch mal die historische Perspektive einnehmen. Es gab in den letzten Jahren 2005 und 2007 endlich Verurteilungen deutscher SS- und Wehrmachtsverbrecher, mhm. die in Italien ganze Dörfer ausgerottet haben im Zusammenhang mit der Jagd auf Partisanen. Doch die werden von Deutschland nicht ausgeliefert, sind inzwischen alte Männer. Hat sich da seither noch mal irgendwas weiterentwickelt seit diesen Urteilen?
1: Ja, sowohl im Positiven als auch in negativen. Also erstmal halte ich es für sehr sinnvoll, dass diese Kriegsverbrecherprozesse gemacht werden. Es ist natürlich ein Skandal, dass sie mit 60 Jahren Verspätung laufen, aber gerade deshalb muss man sie machen, um auch diesen Skandal aufzudecken, dass eben in der Nachkriegszeit, in der NATO-Gründungszeit das vertuscht worden ist mit Erfolg, jahrzehntelang, dass die italienische Regierung ihre eigenen getöteten Bürger und Bürgerinnen nochmals verraten hat, dass die italienische Regierung als Gegengeschäft dafür ihre Kriegsverbrechen, die in Nordafrika zum Beispiel auch äh, von italienischen Faschisten begangen wurden, auf dem Balkan, in Griechenland, in Albanien, in Jugoslawien, eben auch nicht verhandelt wurden. Und auch dort in den 50er- und 60er-Jahren leider nichts passiert ist. Insofern auch um diese skandalöse Täterschutzpolitik der 50er- und 60er-Jahre zu thematisieren, halte ich es für sehr sinnvoll, auch wenn das jetzt 85-jährige alte Herren sind, diesen Nazis in den Prozess zu machen. Auch wenn das nicht dazu führt, leider nicht dazu führt, dass die tatsächlich ins Gefängnis wandern, da sie natürlich sich hier nicht den Leuten stellen und an den Verhandlungen und an den Verurteilungen hier nicht teilnehmen. Insofern werden sie in Abwesenheit verurteilt und die deutsch-italienische Diplomatie wird das alles daran setzen, damit die auch nicht ins Gefängnis müssen. Das haben ja die deutschen Politiker in der Nachkriegszeit eben aus Täterschutzgründen somit in, den, in die Rechtspflege reingeschrieben, dass nicht ausgeliefert werden kann, wenn der verurteilte Täter selber nicht damit einverstanden ist. Also geniale Formulierung, aber so ist es leider. Insofern, ähm, faktisch wird niemand von diesen Herren ins Gefängnis gehen, aber... Wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass diese Verbrechen als solche benannt werden von einer Gesellschaft. Es ist sehr wichtig, dass die skandalöse Nachkriegspolitik angezeigt wird. Und es ist auch, denke ich, wichtig für die Städte und Dörfer, wo die in Deutschland und Österreich wohnen, dass da klar gemacht wird, dass der alte Herr von nebenan nicht nur ein netter Schützenvereinsvorsitzender oder so ist, sondern ein Kriegsverbrecher, ein Mörder, der in Italien von Gerichten verurteilt worden ist. und so. Insofern halte ich das für sehr wichtig, was da passiert ist und am 22. Juni ist wahrscheinlich das nächste Urteil. Es gibt einen großen Prozess, wahrscheinlich den letzten großen im Moment im Militärgericht in Verona gegen Dutzend äh, Teilnehmer der Luftwaffeneinheit äh, Hermann-Göring-Division und da wird Moment, scheint es, war so am 22. Juni die, das Urteil gesprochen. Das ist wahrscheinlich der richtig letzte große Prozess, der sich seit zwei Jahren hinzieht und hier um mehrere Massaker in diesem Gebiet auch dort eben behandelt. Und, und das ist für die Dörfer, für diese Städte eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Matthias Durchfeld über nationalsozialistische Kriegsverbrechen und italienischen Widerstand. Er ist Historiker und Mitarbeiter am Istoreco. Einem Institut für die Geschichte des Widerstands und dieses veranstaltet unter anderem auch Seminare für speziell für deutsche Gruppen und Begegnungen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Wer mehr darüber wissen möchte, kann auf unserer Homepage auch zum Link zum Historico gelangen.